0: Começa agora o programa Bom Dia Democracia, com análises críticas dos acontecimentos diários. Apresentação de Paulo Tim e Babiton Leão.
1: Vadas esperanças do povo
0: brasileiro para que consigamos retomar os caminhos do desenvolvimento econômico com integração de todos os brasileiros, com emprego, com salários dignos, com capacidade de viver, morar e construir as suas idealizações, os seus projetos de vida. Bem, hoje é dia 30 de maio, acabando o mês, hein? Uma segunda-feira compacta. 2022, ano do segundo centenário da independência do Brasil, 250 anos de Porto Alegre e 100 anos do nascimento do governador Leonel Brizola. Abre esse programa hoje com uma lembrança sempre importante. Liberdade para a Não é necessário expertise em engenhos cavilosos, nem evocação de compêndios de ética para pilhar aparentes ambiguidades do óbvio. Lembra com venência a prudência. O conjunto de documentos vazados sobre as duas guerras recentes patenteiam que há crimes e crimes, reabrindo controvérsias inovadoras e sem fronteiras, o material divulgado por Assange e pelo Wikileaks inclui informações sobre centenas de milhares de civis mortos e feridos, sobre tortura de detentos pelo aparato repressivo do Iraque e sobre eliminação de inimigos rendidos em claro descumprimento ao direito internacional. E um registro videográfico de metralhadora de helicópteros estadunidenses Contra civis e jornalistas no subúrbio de Bagdá. Entre muitas outras publicações, o Wikileaks, em sua trajetória, vazou documentos referentes a torturas e outras formas de coerção contra presos na Bahia de Guantánamo de 2002 a 2008. Assange foi o criador do Wikileaks. Está preso, passando mal de saúde já em condições críticas de saúde física e mental, e aguarda, eventualmente, o seu, a sua transferência para uma condenação, certamente, à vida nos Estados Unidos. Nossa solidariedade pelo que isso representa, que é a democratização da, mesa, da mídia e a informação independente, transparente, como determina e como exige a cidadania do mundo. Bem, rapidamente aqui, as principais notícias do dia no resumão da Globo. Chuvas astigam Pernambuco no fim de semana. Já são mais de 80 mortes e 4 mil desabrigados. E dessa vez, perto da eleição, o presidente diz que vai visitar a área. Não fez isso em outras vezes. Eleição presidencial na Colômbia vai para o segundo turno com uma surpresa. Petro, pela esquerda, enfrentará o independente Rodolfo Fernandes, que já recebeu o apoio do candidato da direita, indicado pelo presidente atual, Ivan Duque A próxima a, a disputa será em 19 de julho e está difícil para Pedro somar os votos, já que os supostamente essa conjuminação de esforços da direita, fortemente apoiada pelos Estados Unidos, vai trazer um reforço da campanha, Rodolfo Fernandes que chegou a dizer que o Hitler era um grande intelectual alemão. Depois se desculpou e disse que ele não se referia a Hitler, se referia a Einstein. Ele é engenheiro. Convenhamos, né? Bem, depois de dois anos, a girada cultural voltou a acontecer em São Paulo, mas a festa foi marcada por brigas e arrastões, muita tensão no centro de São Paulo. E Prazo para a declaração de imposto de renda termina amanhã. Todo mundo de olho. Não vou dar hoje os dados do Covid, porque segunda-feira sempre isso está prejudicado. Mas é importante lembrar que está novamente aumentando a incidência de casos no país. A média móvel está se elevando acima de 100. E é importante a vacinação. Lembrando principalmente a vacinação de crianças e adolescentes, 6 milhões e meio de crianças já completaram o esquema vacinal, mas ainda tem que aprofundar esse processo de vacinação, a vacina salva. Bem, vamos agora às manchetes do dia, bom dia, Babiton!
1: Bom dia, democracia, bom dia, Paulo Tim, bom dia para toda a nossa audiência, desejando um início de semana ótimo para todo mundo. Trazendo aqui algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Colômbia terá segundo turno entre esquerdista e Trump tropical. Morre ex-assessor que denunciou Gabriel Monteiro. Na Folha de São Paulo. Virada cultural tem saldo de coro a favor de Lula contra Bolsonaro e violência em São Paulo. Volkswagen é acusada de práticas de trabalho escravo no Brasil durante a ditadura. Bolsonaro enforca dias úteis e faz do lazer uma rotina em seu governo. Na CNN, em 16 estados, preço do diesel subiu mais de 30% neste ano. No Estadão, militares têm o maior ganho salarial entre servidores nos últimos 10 anos. Data Folha, 53% consideram que situação econômica influi muito no voto. Jornal Brasil de Fato. Polícia Rodoviária Federal muda discurso e diz não compactuar com a ação que matou Genivaldo. Redes sociais fecham parceria com o TSE, mas não deixam claro como irão banir desinformação. Documento entregue por movimentos populares a Lula propõe medidas para tirar o país da crise. A ONU exige investigação e punição por câmera de gás em viatura da Polícia Rodoviária Federal. O Globo. Militância bolsonarista fatura até um milhão de reais com vídeos propagando fake news sobre eleição. Nosso Bom Dia Democracia de hoje, desse 30 de maio, nesta segunda-feira, vamos receber o deputado federal pelo PT, Paulo Pimenta, que vem conversar conosco sobre a PEC 206. E também o cientista político Benedito Tadeu César, que vem conversar aqui com a gente sobre as pesquisas eleitorais que ameaça as urnas. Em seguidinho eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, obrigado, Babton. Bem-vindos, convidados de hoje. Bem, o, estamos aqui no nosso programa Bom Dia Democracia, apresentando. É um programa da Rede Estação Democracia, RED, com apoio da CUT Rio Grande do Sul, a Sindical e Cresol. Bom dia, democracia! Um contraponto à grande mídia corporativa na defesa da informação independente como um direito da cidadania e da democratização da imprensa nos termos da Carta Mundial da Mídia Livre, aprovada no Fórum Mundial de 2015 e em revisão agora no Fórum Mundial da Mídia Livre do México. Vamos aqui agora rapidamente às principais manchetes do dia, né? O Globo, capa de O Globo, redução do imposto não alivia inflação. A inflação que estamos vivendo no mundo tem raízes muito mais profundas. Tem raízes, inclusive, nessa financiarização desenfreada que tomou conta do mundo a partir de 1970, 80. Por outro lado, foi agravada agora com a pandemia, porque a pandemia provocou descontinuidade nas cadeias de produção e nas cadeias de circulação, transporta as mercadorias, portos ficaram fechados durante muito tempo. Isso, naturalmente, leva a uma interrupção de segmentos de oferta e elevação de preço. Piorou com a guerra na Ucrânia, que elevou o preço dos combustíveis e elevou também o preço dos alimentos, porque aquela região é uma região exportadora de grãos. Ora, tudo isso leva a que estejamos vivendo uma grave crise no Brasil, que tem que ser considerada como uma calamidade, da mesma maneira como foi tratada a pandemia. Está a exigir um governo de salvação nacional, uma alternativa para a sobrevivência, da economia e da sociedade no país, e não essas brincadeiras de gestão, como está acontecendo, querendo privatizar a Petrobras, baixar é, imposto, imposto, não vai resolver coisa nenhuma. São manobras diversionistas com vistas às urnas em outubro. Capa do Estado de São Paulo. Com alta de insumos, safra desse ano será a mais cara da história. Gasto médio para o plantio de soja e milho, Subiu 53, 55%. Mais inflação, menos dias ao final, é, mais dias no final de cada salário até se chegar o próximo salário, até chegar no dia 1 do outro mês. Bem, capa da Folha de São Paulo. Situação econômica influi no voto de maioria, Segundo data Folha, para 53% dos brasileiros, economia é fundamental na escolha do candidato. É aquilo que um assessor americano já disse uma vez a é um candidato que ia meio mal. E perguntando para os seus assessores: por que que tá mal? Afinal de contas, eu estou fazendo tudo. Aqui tem um que criou, inventou o Auxílio Brasil para tentar substituir pelo Bolsa Família, agora está reduzindo impostos permitiu a liberação de mil reais de saque no FGTS, o que deteriora esse fundo, que é para a aposentadoria dos trabalhadores, não é para quebrar galho, para ganhar eleição. E são expedientes que o Bolsonaro está usando. Bom, aí esse assessor virou para o candidato dele e disse assim, ora, é a economia, estúpido. Quando a economia vai mal, o voto não beneficia, naturalmente, aquele que é o responsável, pela economia que é candidato à reeleição, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, ou seja lá onde for. Bem, os podcasts do dia. O assunto do dia no G1 trata do fator diesel na equação dos combustíveis. Usado para transportar mais de 60% das cargas no país, o diesel acumula alta de 47% nos últimos 12 meses, com um efeito que se espalha. Bolsonaro, que só pensa em escapar do custo eleitoral da explosão dos preços dos combustíveis, o diesel é um problema à parte, pois impacta diretamente uma categoria que o apoia desde 18, a dos caminhoneiros. Então, o G1 hoje discute essa questão à luz, naturalmente, dessa visão parcial e insuficiente para resolver o problema dos combustíveis. O Brasil precisa como, volto a dizer, um plano de salvação nacional, que tenha uma visão estratégica sobre como fazer com, não só os combustíveis, mas os que usam combustível. Estava na hora de aposentar essa indústria automobilística decadente, toda multinacional que nós temos, e quem sabe inaugurar um projeto de um, de um, de um, de um automóvel elétrico nacional, que dispensasse não só a gasolina, como dispensasse a emissão de gases. Olhar para o futuro, como fizeram Vargas, como fez Juscelino Kubitschek, é tentar aproveitar a crise para dar um salto para, para adiante, não voltar para trás, como muitos desses intelectuais conservadores tentam fazer. Café da Manhã no Grupo Folha Uol, um assunto importantíssimo. Genivaldo, Vila Cruzeiro e Atuação da Polícia Federal. Cada vez mais mortes envolvendo a Polícia Federal, que era uma corporação, mesmo no regime militar, até muito bem vista, porque não se envolvia em questões de natureza política. Morte por asfixia em Sergipe e operação que deixou 23 vítimas no Rio de Janeiro, levanta um debate. Esse é o assunto do café da manhã, do grupo Folha UOL, um debate sobre o papel da Polícia Rodoviária. Federal. Bem, vamos agora ao... as notícias locais, Babton, é contigo.
1: Vamos lá, Paulo Chin, com as notícias locais aqui do Matinal. Manuela Dávila descarta concorrer nas eleições deste ano. Ex-deputada federal, Manuela Dávila, PCdoB, anunciou no sábado que não pretende concorrer ao cargo público nas eleições de 2022. Seu nome era cogitado para o Senado na chapa de Edgar Preto, PT pré-candidato ao governo do Estado. PCdoB e PT, além do PV, estão em uma federação partidária, o que obriga siglas a concorrerem juntas em todo o país. Levantamentos recentes mostravam Manuela entre as favoritas para o Senado. Em pesquisa divulgada na sexta-feira 27 pelo Real Time Big Data e contratada pela Record TV, ela parecia empatada com o vice-presidente Hamilton Mourão, republicanos, cada um com 22%. Manuela defendia a união dos partidos de esquerda, como PSB e PSOL, nas eleições no Rio Grande do Sul. O PSOL, aliás, confirmou ontem o nome de Pedro Ruas na disputa pelo Piratini. Já o PSB tem como pré-candidato Beto Albuquerque e deve ficar fora da agenda de Lula no Rio Grande do Sul nesta semana. O Estado também recebe nos próximos dias a visita da senadora Simone Tebbit, MDB, outro nome na corrida ao Planalto. Corsan deve ser privatizada até julho. A Corsan informou no último sábado, 28, a Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que pretende concluir o processo de privatização da companhia até julho de 2022, de acordo com a colunista de GZH, Marta Zefredo. Inicialmente prevista para fevereiro, a oferta inicial de ações da Corsan passou por sucessivos adiamentos para se ajustar a exigências da CVM. No modelo de capitalização previsto pelo governo do Estado, novas ações serão emitidas ao mercado, de modo que o controle acionário da empresa passe a mãos privadas. O plano do Piratini é manter cerca de 30% de participação da companhia, de modo que o Estado permaneça como acionista majoritário. Hoje, a privatização da estatal está sendo comandada pelo executivo Roberto Barbucci, alçado à chefia da Corsã, em meio a processos por negligência na prestação de contas nos fundos de investimentos que geria, conforme reportagem do Matinal. Emergências em Porto Alegre operam superlotadas. Emergências de Porto Alegre seguem atendendo acima da sua capacidade. Na sexta-feira 27, pelo menos cinco hospitais e as quatro UPAs da cidade estavam com lotação acima de 100%. Ontem, a situação mais crítica era na Santa Casa de Misericórdia, que atendia 57 pacientes, apesar do limite de 24. Com lotação de 223,53%, a UPA Moacir Sclira apresentava o maior tempo de espera para atendimento, seis horas. O problema leva a Prefeitura a cogitar suspensão temporária de cirurgias eletivas. Síndromes respiratórias, incluindo Covid-19, são a principal causa do aumento de atendimentos, representando mais de 50% dos casos de baixa e média complexidade. As notícias locais ficam por aqui. Em seguidinha, eu volto com os dados da Covid aqui no estado do Rio Grande do Sul. É com você, Paulo Tim.
0: Ok, muito obrigado, Babiton.
1: Bem, nossa
0: reflexão aqui diária sobre o andamento das eleições, né? Fim de semana sem grandes novidades no cenário eleitoral. Depois das pesquisas mais ou menos coincidentes, do Datafolha e Pesp conferindo a Lula franca maioria espontânea na corrida presidencial. Ele e Bolsonaro concentram em torno de 75% das preferências e deixam um pouco espaço a outros candidatos que se esforçam para chegar a dois dígitos. Casos, pelo menos, de Ciro, do PDT, e Simone Tebet, do PMDB. do MDB. Sucedem-se, enquanto isso, na mídia, análises mais detalhadas da pesquisa Datafolha, evidenciando os pontos fortes de Lula frente a Bolsonaro, com exceção de empresários e o voto evangélico. Uma das matérias diz, essa desvantagem de Bolsonaro no Nordeste, 17% contra 56% a favor de Lula, se reproduz em outros segmentos importantes do eleitorado, Segundo o Datafolha, mulheres está 23 contra 49%, que é a preferência por Lula. Entre os jovens 16 a 24 anos, o Bolsonaro tem 21% e os jovens 58%. Bom, na baixa renda nem se fala, né? até dois salários mínimos. Aqui eu queria lembrar que 120 milhões de brasileiros ganham até um salário mínimo. Nós temos 140, 145 milhões de eleitores, 90%, portanto, dos eleitores ganham até um salário mínimo. Pois bem, isso se reflete na preferência por Lula, porque o salário mínimo chegou naquela época a 300 dólares, era 80 na época do FHC. Bom, então, 20% para Bolsonaro, que ganha até dois mínimos, contra 56% para o Bolsonaro. Negros, 23% para Bolsonaro, 57% para o Lula. Entre desempregados, 16% para Bolsonaro, 57% para o Lula. E entre os beneficiários do Auxílio Brasil, que é o Bolsa Família, 20% optam por Bolsonaro, 59% para Lula. A situação somente se inverte entre evangélicos, onde a vantagem de Bolsonaro se reduziu a um empate técnico. Está 39% para Bolsonaro, 36% para Lula. Mas se mantém bem dilatada entre empresários. Aqui, 56% dos empresários estão com Bolsonaro, 23% com Lula. Mas já é um quarto dos empresários com Lula e está se percebendo uma flexibilização junto ao empresariado, no sentido de evitar a reeleição de Bolsonaro, que é absolutamente incerta para o destino do país. E os eleitores com renda acima de 10 salários mínimos, ou seja, a nossa folgada classe média, vejam, tem 42% Bolsonaro e ainda tem 31% para Lula. Bem, aqui também há um desencontro entre Datafolha e IPESP e um analista tem um artigo que eu reproduzo para vocês hoje na nossa newsletter, que ele diz que, na verdade, a diferença entre Lula e Bolsonaro é, me é menor na pesquisa do IPESP. Mas ele, esse analista, diz que, na verdade, o Datafolha já pegou uma coisa que o IPESP não pegou, que foi uma deflagração, uma espécie de impulso, nos últimos dias da campanha a favor de Lula, que talvez o IPESP, pela sua metodologia, não tenha conseguido pegar. Quem sofre com tudo isso, claro, a nossa Teb e o Ciro. Até porque o Ciro tem apanhado muito ultimamente. Mas é como diz o ditado, bateu, levou. Ele bate muito e também é batido. Né? Vários artigos se referem a isso hoje, e a única justificativa que o Ciro dá para sua presença é que ele diz, não, é que eu vou disputar o segundo turno com Lula porque o Bolsonaro vai desabar. E até hoje o Jânio de Freitas, ontem, diz que pode ser que desabe mesmo. Diz o Jânio de Freitas, decano do jornalismo brasileiro, que num artigo, que a tapeação de Bolsonaro está chegando no fim. E eu digo, se chegar mesmo no fim ele desabar, talvez o Ciro entre e dispute com Lula. Mas as pesquisas também mostram que hoje o Lula venceria também o Ciro. Isso, naturalmente, fica difícil para o PDT, que internamente já levou até o seu presidente, que é o Lupe, a dizer, olha, está liderado, quem quiser pode trair na cara que a candidatura do Ciro está sofrendo abalos até dentro do próprio partido. Já ninguém mais acredita muito nas repetidas falas que ele procura ainda manter a sua candidatura. Bom, vamos lá, porque temos
1: agora um boletim coronavírus. Vamos ver como é que está o corona aí. Obadi. Pois é, Paulutinho, segue avançando muito né, o número de casos aqui no Estado, bastante preocupante a situação. Aqui no painel Coronavírus RS, disponibilizado pela Secretaria Estadual de Saúde, mostra aí um número extenso de confirmados já no estado a um todo desde o início da pandemia, mais de 2.428.000 casos, em acompanhamento 32.056 casos no total. E a taxa de mortalidade segue aumentando e muito, 347,3 para cada 100 mil habitantes e a letalidade de 1,6%. A Secretaria Estadual de Saúde também disponibiliza aqui os números de leitos de UTI em geral no estado. Pelo SUS, 65,3% de leitos de UTI com ocupação. Mas também na ocupação de leitos de UTI em privados, no caso, em leitos privados, chegamos a 91,5%. Então, um número bastante elevado na somatória de leitos de UTI, fazendo com que a situação fique muito preocupante e a gente volta a fazer aquele apelo, tem quase 3 milhões de doses de vacina contra a Covid disponibilizadas no estado do Rio Grande do Sul, em atraso, que não estão sendo procuradas pelos residentes aqui do estado. A gente faz esse apelo para que não chegue de novo ao ponto de colapsar as UTIs, pois isso seria um grave problema mais uma vez. O Boletim Coronavírus fica por aqui, em seguidinha que eu já retorno com o deputado Paulo Pimenta. É com você, Paulo Chim.
0: Ok, ou seja, todo cuidado é pouco. E agora, além do Covid, que continua ameaçando, nós temos a dengue. A dengue já matou mais de 400 pessoas no Brasil e está graçando em estados como Goiás, Distrito Federal também, e avançando até Tocantins e Maranhão. Portanto, estamos em uma situação de vulnerabilidade sanitária ainda muito grande no país. E os recursos para a saúde vão sendo engolidos cada vez mais pela necessidade de recursos para pagar vantagens a militares. Vejam hoje a matéria mostrando que os militares tiveram poupudos reajustes, entende, nos últimos dois, três anos, enquanto que os civis, entende, são sempre relegados nesse processo. Nem sei como é que anda a história dos 5%, que ali não adianta nada, é a metade da inflação várias categorias em Brasília estão chiando diante disso. Mas bem, aqui destaco sobretudo e a nossa solidariedade ao Bruno D'Acline, e ele teve um artigo dele, ele é professor da Unicinos de Relações Internacionais, um analista cuidadoso sempre nas suas análises e o fez um uma, escreveu um artigo Naturalmente, todo mundo sabe da posição vulnerável de Israel perante até as Nações Unidas, que condena sistematicamente a sua ocupação de territórios palestinos. Mas, dessa vez, o, o, um artigo em que o Bruno mostrava a intervenção do, de Israel através da contratação de uma empresa pelo governo pelo partido do governo, para analisar aqui o processo eleitoral, ele disse que, na verdade, por trás disso, existem interesses que são interesses de Israel nesse processo e vinculados a sabe lá o quê. Esse artigo foi retirado da página do, da Unicinos numa clara admoestação ao Bruno. A Federação Árabe-Palestina do Brasil, PEPAL, FEPAL, Prestou solidariedade ao Bruno e, nesse processo. E aqui eu mando hoje, na nossa newsletter, a íntegra da carta que a Federação Palestina mandou à Unicino. Aqui a nossa solidariedade ao Bruno, nosso velho companheiro Bruno. Bem, também destaco um assunto que vai ocupar durante vários dias, até dia... 19 do mês que vem, porque deve ter, então, o segundo turno da eleição, que são as eleições na Colômbia, importantíssimo. Gustavo Petro, pela esquerda, fez mais de 40% dos votos. Mas os votos somados dos grupos que a é, direita, e, sobretudo, esse Trump colombiano, que apareceu na última hora e engoliu o candidato que era o candidato do Ivan Duque, o candidato oficial. Tem uma retórica populista, absolutamente fora da realidade, não tem experiência nenhuma, não tem... Talvez venha, ter caso seja eleito, tenha o apoio das bancadas, que são as bancadas oficialistas hoje. Mas ele é um neófito. Está acontecendo na Colômbia um pouco do que aconteceu no Brasil com o Bolsonaro. Esse... É, Hernandes, ele é exatamente um tipo exótico, um outsider, embora tenha sido prefeito de uma cidade do interior, ele não tem equipe, não tem tradição, não tem vivência, não tem a menor noção geopolítica interna Sabe lá o que, que pode acontecer com a Colômbia caso esse candidato venha a vencer o Gustavo Pedro. Mas os esforços estão sendo muito grandes para uma reação e que Gustavo Petro chegue, enfim, à vitória do segundo turno. Bem, vamos então ao Babton para o nosso convidado, primeiro convidado de hoje. Babton, contigo.
1: Vamos lá, Paulo Tim. com muito prazer. Bom dia, Democracia. Recebe agora o deputado federal pelo PT, Paulo Pimenta. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo, por aceitar o nosso convite e disponibilizar um tempinho conosco.
2: Bom dia, pessoal. Estou com a voz bem judiada aí.
1: Tá certo.
2: A agenda aí tem sido intensa. e o, Bastante umidade, né? Hoje o frio vai apertar bastante. A expectativa é que hoje e amanhã a gente tenha aí o um, um rigor maior aí no frio. Mas estamos aí bastante mobilizados e organizados para receber o presidente Lula aí no Estado na próxima quarta-feira na próxima quinta-feira.
1: Certo, deputado. O deputado se propôs a conversar um pouco conosco aqui sobre a PEC 206. O deputado Paulo Pimenta, lhe pergunto, PEC 206, mais uma vez, estão querendo retirar direitos dos brasileiros?
2: Olha, para nós foi uma... Eu diria assim, uma surpresa, porque... É, depois da PEC 32, quando nós conseguimos através da mobilização dos servidores públicos, das servidoras, impedir que a PEC fosse levada ao plenário, que é a chamada PEC da destruição, a PEC da reforma administrativa, nós tínhamos uma expectativa de que, pelo menos até a eleição, o governo não voltaria a trazer mais pautas de retiradas de direito e de destruição do Estado brasileiro. E, para nossa surpresa, então, o general o general se se não estou enganado o nome que é um parlamentar da base do governo apresentou esse projeto que eh, prevê a possibilidade da contribuição de mensalidades para os estudantes das universidades federais e dos institutos federais né? o que na prática é uma forma disfarçada de privatização das instituições de ensino superior né? que é o mesmo projeto que eles têm para o SUS. Depois, num segundo momento, se transforma naquilo que eles chamam de vouchers, né? que é a compra de vagas de escolas privadas, de universidades privadas, pelo governo. É um projeto que desmonta, que destrói todo o conceito que, ao longo dos anos, tem sido defendido por nós, de ensino público, gratuito e de qualidade. O relator é o Kim Kataguiri, né, do Deputado ligado ao MBL, o parecer do Kim é favorável ao projeto, mas nós conseguimos retirar ele da pauta da semana passada. Mas é um tema muito preocupante um tema que está mobilizando muita gente e que certamente vai né, trazer aí a nossa atenção, a nossa preocupação ao longo do próximo período.
1: Deputado, o professor e cientista político Benedito Tadeu César está aqui conosco também e ele quer lhe fazer uma pergunta. Bom dia, Benedito. Seja bem-vindo ao nosso papo aqui com o deputado.
3: Bom dia, Babton. Bom dia, democracia. Bom dia, deputado Paulo Pimenta. É, Pimenta, por favor, é, Lula vai... Eu, eu vou falar vai ao Rio Grande do Sul porque eu estou em Campinas hoje, tá? Não estou sofrendo os horrores do frio aí agora. Lula estará em, 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 no Rio Grande do Sul nos dias... Primeiro, dois, né? De, ju de agora, desse mês. Do, do, do mês de junho. É, ontem, ou anteontem, a Manuela Davi a retirou a sua candidatura e alegou motivos pessoais e também motivos políticos. Porque ela disse que trabalhou muito tempo para... Bom, primeiro ela disse que ela não, nunca foi candidata, né? Que seu nome estava à disposição. E ela disse que ela trabalhou muito além dos motivos pessoais, porque ela tem sido é, muito muito perseguida nas redes sociais, isso não é de hoje. Né? Ela diz que a sua família e os filhos estariam é, sob risco, mas ela também coloca uma questão que, que, que vai além né, da questão pessoal, que é a não realização de uma grande frente capaz de enfrentar a extrema esquerda, que lidera todas as, as, as pesquisas. Haverá possibilidade, deputado, com a presença do presidente Lula aí, de se costurar uma aliança que possibilite que alguma candidatura de esquerda vá ao segundo turno? Porque o que se pronuncia é que sequer vá, nenhuma candidatura de esquerda sequer vá ao segundo turno. Muito obrigado. Muito bem, Benedito.
2: Eu, eu li o teu artigo, Benedito. e Não li também a resposta da Manuela, né? De fato, eu participei de várias reuniões com a Manuela nesse último período com o PC do B, e ela nunca chegou a disponibilizar formalmente o nome dela, né? A gente cogitava, imprensa especulava, mas ela nunca, eu nunca participei de uma reunião, de um evento em que ela disse olha, o meu nome está à disposição. Então, de fato, é difícil uma pessoa retirar algo que ela nunca tinha colocado. Né? Mas é, a imprensa todos nós, de alguma maneira, a partir de um determinado momento, cogitávamos essa possibilidade. Né? É, eu acho que nós temos todas as condições de Estado no segundo turno. Né? E temos trabalhado muito. Né? Eu tenho trabalhado, o Menegar tem trabalhado, o próprio presidente Lula tem trabalhado para a construção da unidade do campo popular do Rio Grande do Sul. Estive inúmeras vezes com o PCdoB, com o PDT, com o PSB, com o PSOL, com o PV, com a rede, né? defendendo essa ideia. E pedi muito ao PSB, inclusive, que fizesse gestos importantes. Né? O PSB participou de todo o governo do Eduardo Leite, votou todos os projetos do Eduardo Leite, inclusive o que congela por 10 anos os investimentos. Votou no tema da CE, votou no tema da Corsã, votou no tema do Banrisul, né? votou no tema da Previdência, votou na recuperação fiscal. E eu pedi para o PSB, muitas vezes, vocês têm que sair do governo do Leite. Né? Não tem como a gente construir um palanque de oposição com um partido que é a base do governo. Né? Estive com o Beto em várias oportunidades e pedi ao Beto também, ao PSB, que fizesse gestos políticos, que mostrasse essa disposição de pelo menos o né, um compromisso de assumir o palanque do presidente Lula no Rio Grande do Sul. Né? É, nós também jamais colocamos como uma imposição que o nome da unidade fosse do PT. Né? Isso eu disse para o PDT, isso eu disse para o PSOL, isso eu disse para o PSB. O que nós avaliamos é que nesse momento o nome do Edgar é o nome que reúne as melhores condições políticas e eleitorais. Porque que isso. Benedito. o Haddad fez do Estado do Rio Grande do Sul 22% dos votos no primeiro turno. E o Miguel Rosseto e o País fizeram 18%. Uma conjuntura dificílima foi a conjuntura de 2018. Em todos os estados, a gente observa que os candidatos a governadores, veja o caso de Minas Gerais com o Calil, né? veja o caso do Jerônimo na Bahia, em todos os estados aonde a gente consegue criar uma sinergia, um vínculo forte entre a campanha do Lula no estado e a campanha do governador, isso tem possibilitado que essas candidaturas elas ganhem competitividade e se tornem uma alternativa real para a disputa. E a candidatura do Enegar é que mais tem características que permitem esse movimento no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos um diálogo forte com o PSOL, o Juliano Medeiros vai vir junto com o Lula para o Estado. Nós achamos que é fundamental que o PSOL esteja conosco também nessa frente. E eu não desisti, Benedito o Enegar também não, de construirmos essa unidade. E queremos ainda ter a pretensão de convencer a Manuela da importância da participação dela nessa chapa. Né? De fato, todos nós somos muito atacados nas redes, as mulheres mais ainda, e a Manoela, em particular, mais ainda do que nós. Mas, imagina você se todos nós, a partir de agora, considerássemos a possibilidade de disponibilizar o nosso nome somente no caso de que ocorram chapas unitárias. Imagina se o Lula dissesse, olha, eu só vou concorrer se tiro, né? o sino retirar. O que teria acontecido no cenário político nacional? Então, eu acho que a unidade se, construi, se constrói no protagonismo, na positividade. Acho que não é o um momento de recurso. Eu acho que nós devemos construir a unidade no campo de batalha. E vou fazer um apelo, né, no decorrer dos próximos dias, aproveitando inclusive a presença do Lula no Estado, para que essa unidade possa acontecer. Conversei longamente com o presidente Lula. O Lula está trabalhando inclusive para o Siqueira, que é o presidente nacional do PSB, vir junto ao Rio Grande do Sul. O Juliano Meteiros vai vir no avião junto com o Lula. E, quem sabe, né, a gente consegue ter um grande momento de construção dessa unidade. E, e, a partir, inclusive, da inspiração, por exemplo, vai vir o Alckmin, do PSB, vai vir o, 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 o Siqueira, vai vir o Requião. Nós, nós estamos trabalhando para vir o Haddad, o é Juliano. uma
3: convenção. É uma convenção.
2: <risos> é, eu, eu, eu falei com o Haddad, a pedido do Lula. Falei com o Requião, que já confirmou a presença. Confirmei ontem a presença do Alckmin. Né? O Juliano Medeiros, do PSOL, está confirmado. Vai ser um grande encontro das principais lideranças da nossa federação. Né? Então, não vejo por que essa unidade não ser construída. É para esse é o trabalho que eu estou fazendo. E, e li teu artigo, tenho concordância com muitas das questões que foram colocadas por ti, e eu espero que a gente possa ter a maturidade e a capacidade política de construir essa unidade.
1: Deputado, muito, obrigado. Eu, muito obrigado, deputado. Eu vou lhe agradecer, é, é, é notório, a, a voz do deputado está muito debilitada, hoje está né, tá, tá bem ruim, então muito obrigado por disponibilizar um tempinho aí para a gente, para conversar conosco. Né? Eu peço esperamos a vocês, uma aí,
2: mas realmente uma questão que independe da minha vontade.
1: Tudo certo, deputado. Muito obrigado mais uma vez, até uma próxima, uma ótima semana, um bom dia. Paulo Tinho, volto com você em seguidinha aqui, o Benedito Tadeu Sérgio, cientista político, vem aqui fazer o seu comentário semanal. Paulo Tinho, com você.
0: Ok. Apenas lembrando aqui os artigos que eu sempre trago para vocês, dos formadores de opinião da, tanto da mídia corporativa quanto da mídia mais crítica ou alternativa, né, se quiser. Eu destaquei dois artigos que me parecem muito bons da mídia corporativa. Um que é uma análise comparativa entre a pesquisa Datafolha e TESP, que é do Paulo Fábio Dantas Neto, um cientista político da Bahia, cujo título é Os Institutos de Pesquisa e o Jogo das Preferências. Retirei, inclusive, um dos parágrafos dele para mostrar que a razão da diferença maior a favor do Lula no Datafolha talvez tenha sido uma questão da metodologia que pegou, é, conseguiu pegar um momento em que estava crescendo a campanha do Lula e aparece uma distância maior a favor do Lula. Outro artigo muito interessante, um artigo muito bem escrito, de um dos que eu considero bons analistas da mídia corporativa que é o Luiz Carlos Azedo, dos Diários Associados que fala de quando as ofensas levam à ruína política ele vai ao Maquiavel e do Príncipe e mostra como o Bolsonaro está se enganando com relação à, à gestão da sua própria do seu próprio destino político um artigo muito bem escrito muito referido é, ao Maquiavel, e que mostra, enfim, esses equívocos que, na verdade, correspondem a uma certa, entre aspas, ignorância da alternativa Bolsonaro. Parece que o último livro que eles leram sobre Brasil, sobre política, parece que ter sido anterior a 1930. Eles repetem, o Morão repet, repetem coisas que são lugares comuns, da, da, da ciência, da antropologia, da sociologia, que é praticamente do século XIX, eles têm uma fixação vitoriana, querem levar o Brasil para a época do Segundo Império. Há pessoas, aliás, muitos liberais, que dizem: mas há, havia mais democracia na época do Império do que na República. Lê do engano, o Império Escravocrata no Brasil manteve o país num regime serviu uma barbaridade, era uma expressão do atraso. Tem uma famosa declaração do Darp, que eu nunca mais ponho os pés nesse país, porque era um barbarismo. Assim, imaginar que... E fazem tudo isso, porque há um certo, uma, uma certa mania que existe no Brasil de dizer que a República manteve tudo igual. Não, não manteve, a República mudou muita coisa primeiro ato foi a separação da Igreja do Estado. Isso é praticamente revolucionário. Depois abriu as comportas para uma mudança da estrutura econômica e social do país. Não tem que comparar a República com todos os seus defeitos. É o que está nos propiciando esse debate aqui hoje. Bom, enfim, é, esses são algumas, alguns artigos que eu selecionei. E só para fechar aqui também, Seleciono aí vários artigos da Terra é Redonda de hoje, muito bom, é, sobretudo o Genivaldo, na Câmara de Gás, um artigo do João Filho, reflexões sobre o projeto de morte que asfixia o Brasil. O Babton, é contigo.
1: Vamos lá, Paulotinho, recebendo agora mais uma vez aqui o cientista político Benedito Tadeu César. Benedito, bom dia, seja bem-vindo. Bom
3: dia novamente, Babton, Tim... Democracia e internautas. Olha, é, primeiro deixa, deixar claro o seguinte, é, eu escrevi um artigo que o, que o deputado se referiu e não publiquei é, amplamente porque eu achei que esse artigo devia é, circular entre os formadores de opinião, entre aqueles que decidem é, dentro dos partidos. Tá? E nesse artigo eu falava um pouco daquilo que eu, que eu disse ali né, no início, é, da necessidade de uma composição entre os partidos de de Jair é, 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 Popular. Tá? É, eu acho que nós temos três grandes nomes, tá? todos eles são muito bons nomes, mas é um momento de um certo desprendimento para é, se contrapor a algo que é muito perigoso, tanto no Brasil com Bolsonaro, quanto no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos candidaturas que estão liderando as pesquisas e que são de direita à extrema-direita. Já imaginaram se nós tivermos um governo de direita e um Senado e uma Câmara Federal de extrema-direita? Como Lula governará? Tá? Bom, com relação às pesquisas de intenção de voto. É, a se, a se confirmar esse quadro, Tá? A, a eleição está tá liquidada. Né? Só que é muito difícil ainda, cinco meses das eleições, a gente poder bater o martelo. Tá? Muita coisa ainda pode acontecer. É, pode cair um avião, né? pode haver um atentado, a gente nunca sabe. Tá? É, então, há, né? há sempre risco. Há, havendo eleição, nós temos o risco, e isso é bom que seja... Que seja é, é, afirmado, né, que seja é, é, sublinhado, tá, é que antes da eleição, né, havendo já clareza de que a fatura Bolson, pelos bolsonaristas está perdida, né, e se houver alguma dúvida, no pós-eleição, na, na apuração, né, quando ficar claro a derrota bolsonarista, a se confirmar esse quadro, né, é muito provável que ocorra alguma coisa parecida com o que ocorreu na Bolívia, né? o golpe que tirou a Evo Morales, que impediu que ele se reelegisse. Não estou aqui discutindo se era legítimo ou não a candidatura do Evo, só estou dizendo que ele teve a maioria dos votos né? e seria reconduzido. E aí o que aconteceu? Milícias populares saíram às ruas, fizeram bagunça, né? e as forças de segurança não intervieram. Tá? isso pode ocorrer aqui. Isso pode ser justificativo para um endurecimento efetivo é, do regime né? com, uma, é, 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 com um ato de força que não reconheça o resultado das eleições, por exemplo. Tá? Então, é bom que a gente fique alerta. Tá? Eu acho que tudo indica não teremos nenhuma candidatura de terceira via que se torne viável e, muito provavelmente, Boa parte dos eleitores do Ciro migrará, sim, para o Lula. A possibilidade de uma vitória em primeiro turno está muito dada, isso considerando-se as pesquisas. Agora, eu quero só lembrar o seguinte, tem muito voto bolsonarista envergonhado, ou seja, que não responde aos questionários, até porque eles têm, dizem nas redes sociais que eles têm um tal de data popular. Ninguém sabe, ninguém viu, as pesquisas não são registradas. Mas, pelo data popular, e eles acreditam piamente nisso, Bolsonaro tem 70% dos votos. Como se acredita no terraplanismo? Né? Pode se acreditar nisso também. E aí a gente não sabe o que pode ocorrer. É isso. Desculpe que eu me alonguei.
1: Tudo certo, professora. Tudo certo. Um ótimo dia, uma ótima semana e até uma próxima. Vou aproveitar agora para trazer aqui a programação da Rede nesta tarde, desta segunda-feira, 30 de maio. Como disse o Paulo Tins, já perto de encerrar o mês de maio de 2022. E hoje o Espaço Plural Debates e Entrevistas vai abordar os novos ataques do FGTS, novos saques, perdão, do FGTS, que diminui os investimentos na construção civil. Para abordar o tema, nós vamos receber o presidente da Comissão de Habitação de Interesse Social da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Carlos Henrique Passos, também o presidente do Sindicato dos Economistas do Rio Grande do Sul, Mark Ramos, e o escritor, jornalista e economista Paulo Bretas. Então, hoje, às 14 horas aqui na Rede, com a apresentação de Solon Saldanha, o Espaço Plural Debates e Entrevistas, também nos canais dos parceiros. Aproveita, vai lá, assina o canal, ativa o sininho também no YouTube e também no Facebook, Instagram, Twitter, Spotify e no estaçãodemocracia.com lembre você que está assistindo aqui o Bom Dia Democracia gostou do programa de hoje, gostou dos demais programas da rede, dá o seu like deixa o seu joinha, curte aí o programa enquanto está assistindo ou se vai assistir depois, passou nessa, na sua thumbnail e dá, dá aquela curtida que a gente aqui é um diferencial muito grande, uma ótima semana a todos, muito obrigado pela audiência de hoje de todo mundo e volto com você Paulo Tim.
0: Ok, Batom. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado ao Belé também, Benedito Tadeu César, pelos seus comentários, e as suas apreensões, claro, que nós nos somamos a ela, né Porque certos erros, às vezes em política, sobretudo diante de situações extremas, eles são fatais. Né? Por exemplo, eu sempre falo um pouco do do, do, do que aconteceu na Alemanha, em 1933, numa fase em que, com folgadas razões, os comunistas não foram, digamos, hábeis na defesa da República de Weimar. Tinha várias razões para isso. E, de certa maneira, a República de Weimar, sem o apoio da esquerda, ela desmoronou, desmilinguiu-se e permitiu, inclusive, que o Hitler... Assentesse a condição de chanceler em 33 pelo voto. Ele tinha uma pequena bancada e foi escolhido. A primeira medida que ele teve foi exatamente de somar poderes autoritários, que eu acho que é o que vai acontecer no Brasil caso haja a reeleição do Bolsonaro. Bom, então é claro houve um erro e que foi corrigido internacionalmente naquela época pela Terceira Internacional, que mudou de posição. Já no caso da República Espanhola, no, a terceira internacional, controlada, sim, pela União Soviética, etc., mas decidiu apoiar a República Espanhola, decidiu apoiar também o Fon Poplé, com Léobrun, na França, e isso, pelo menos, é, salvou a posição da esquerda, que à época era uma esquerda dominante no mundo, dos comunistas, né? Mas tem erros que são fatais e que a gente tem... Por exemplo, um dos erros aqui no Brasil que vimos foi o erro do Ciro Gomes de se retirar para Paris no final da segunda, do segundo turno da eleição passada. É um erro que está sendo cobrado. É pena que o PDT não tenha cobrado dele também esse erro, e pelo contrário, parece que persiste no erro. Bem... Também agora, erros com relação ao Rio Grande do Sul são fatais. Quer dizer, permitir que lá pelas tantas, entre no segundo turno, dois candidatos de direita com risco de ganhar até a extrema direita é um erro fatal, inclusive para a própria gestão do Lula como presidente da República, se isso, como queremos, venha a acontecer. Portanto... Acho que tem todo sentido essa, pelo menos a advertência de que se deve trabalhar até agosto, pode-se trabalhar ainda numa unificação do campo progressista, democrático. Eu sempre dou o exemplo de 74. Verdade que, na época, eram dois partidos, era mais fácil, era mais fácil fazer a gestão dessa escolha, mas foi decisiva a eleição de 17 senadores do MDB. O Rio Grande do Sul foi pegar um Maragato, que inclusive tinha apoiado o golpe, e elegemos o Brossar, entende pelo MDB, que contrariava, inclusive, uma lógica da esquerda, mas foi absolutamente importante para dar as bases que foram as bases político-parlamentares, políticas, para... A redemocratização foi no bojo daquilo que se desenvolveu no Congresso, que se chamava autênticos do MDB, mais na Câmara do que no Senado. Mas, enfim, eu acho que nós temos, estamos vivendo um momento parecido com 74. Temos que postular, sim, pela necessidade de dar um corte. Agora, nem se trata de abrir o caminho para a redemocratização, mas de impedir um caminho que é evidente, entende que é o caminho do fechamento cada vez maior no caso de reeleição de Bolsonaro. Bom, ficam, portanto, as advertências, entende, em boa hora levantadas pelo Benedito e respondidas caro pelo Pineta como um dos articuladores da campanha do PT. Bem, aqui para encerrar o nosso dia, eu queria destacar um artigo que apareceu semana passada no estado de São Paulo, e que me chamou muito a atenção, e eu reproduzo hoje na newsletter para todos vocês. Vejam, mercenários da América Latina se tornam atrativos em conflitos. Mais baratos e com experiência em guerrilha, latinos são contratados para lutar no Oriente Médio e na África. A mão de obra especialidade, especializada na guerra está em alta. Nesse cenário, os mercenários latino-americanos se tornaram uma mercadoria atrativa por custarem menos que europeus e americanos e possuírem experiência em guerrilha urbana e floresta. Chamou a atenção, quer dizer, de certa maneira, é mais um elemento de perplexidade que nós enfrentamos nesse, nesses anos difíceis que transcorrem, né? Porque, como é que, em primeiro lugar, essa terceirização da guerra, a guerra feita por grandes potências, através de terceiros. É o caso da Ucrânia. Entende? Eu sempre digo que a guerra não é da Ucrânia, é na Ucrânia, porque é uma guerra em que a OTAN, como ponta de lança dos interesses americanos, se colocou, armou a Ucrânia e força a Barra, inclusive, para que não haja paz, para que haja uma continuidade da guerra, como tentando fazer uma experiência sobre o que é essa guerra. Então, é uma terceirização em termos de transferência de responsabilidade pelo confronto a certos países. Agora, dentro desses países, começa a se perceber também que há uma terceirização das forças armadas. Cada vez se contrata mais, não só mercenários, como empresas de segurança privada que são usadas em combate. E aí, lamentavelmente, os nossos irmãos latino-americanos acabam por falta de opção, por falta de perspectiva, por falta de uma alternativa de desenvolvimento para o continente, acabam vejo, se transformando em bucha de canhão de exércitos mercenários pelo mundo afora. Simplesmente lamentável. Bem, vamos ficando por aqui hoje, agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam nessa jornada, nessas jornadas democráticas do Bom Dia Democracia, agradecendo ao deputado Paulo Pimenta a presença aqui, também ao Benedito Tadeu César, grato, Bené, e aqui os meus colegas de trabalho, o Bapton, que é o nosso produtor é, do programa e co-apresentador desse programa, e aqui também o Gilmar Santos, na parte técnica. Muito obrigado a todos. Amanhã, 8 horas, Bom Dia Democracia, de novo, grato.
4: Completamos dois anos de pandemia e estamos a cada dia mais próximos de controlar esse vírus que abalou todo o planeta e tirou a vida de milhões de pessoas. Mas ainda é cedo para virarmos a página da Covid, mesmo que tenhamos vontade, porque, apesar de termos vencido muitas batalhas, a guerra ainda continua. A flexibilização dos protocolos de segurança é o tema mais discutido do momento. E por isso, é importante fazer algumas considerações. Todos os estudos sérios confirmam que o uso de máscaras reduz drasticamente a chance de contágio. E essa realidade não muda em um cenário onde os casos estão diminuindo. Isso quer dizer que, ao escolher usar a máscara, a gente segue mais protegido e protegendo a todos. Em diversas regiões do país, já não é mais obrigatório o uso da máscara. Mas é óbvio que escolher se manter protegido é uma opção inteligente. Afinal, qual o prejuízo de usar a máscara por mais um tempo? Nenhum. E os riscos? Apesar de menores do que nos períodos de pico, eles ainda existem. Então a lógica deve ser respeitada quando formos tomar essa decisão. O espaço é fechado ou tem muita gente ao redor? Use a máscara. Vamos também seguir os protocolos e, sim, estar com a vacina em dia. Em breve, vamos colher os frutos da nossa escolha. E a segurança sempre é a melhor opção. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia.
0: Este foi o programa
1: Bom Dia Democracia.